0: Да будет толк. Подкасты. Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Всем привет! Я Александра Михайловская. Это подкаст «Вне себя», где мы говорим о психологии человека, о здоровых формах развития, о страхах, с которыми встречается человек и путях разрешения конфликтов внутренних, внешних и много-много-много. Сегодня мы будем разговаривать о том, как здорово проходить этапы взросления, этапы старения, этапы перехода от одного состояния к другому. Обо всем об этом мы сегодня будем говорить с Марией Белышевой, практикующим психологом, нутрициологом, руководителем школы здоровья и красоты и клуба осознанных женщин. Маша, здравствуй. Здравствуй, Саша. В одной из бесед мы говорили о двух формах взрослости, да, такой. Это физическая и это психологическая. Вот если обозначить возраст человека, то как его можно обозначить с биологической точки зрения и с психологической? С биологической точки
1: зрения, да, есть такие характеристики, как выносливость, сила, гибкость, плюс функционирование органов, да. То есть можно вот, учитывая физиологические возможности человека определить его условно возраст, насколько человек активен и полезен еще в обществу. С точки зрения его физической мощи. Да. А есть психический возраст. Психический возраст это больше как вызревание. То есть есть этапы у нас развития. Там, например, женский, да, девочка, девушка, женщина, мать, бабушка, да, и им соответствуют у нас в голове биологические цифры. Там, ну, бабушка там, за 60, например, угу. да? Женщина это за 30-35, девушка там, с 18, например, или угу. с 14. У каждого они могут немножко варьироваться. Но. Здесь уже как раз вот идет именно разница в том, что у каждого эти цифры свои. Но ассоциативно все равно мы прикидываем, кому плюс-минус. обратиться да, как девушка, кому обратиться как женщина. Плюс-минус, да, 5, 10, 15 лет. Здесь важнее не столько сами цифры, сколько а, душевное состояние. То есть кем себя ощущает женщина, да, и в каком возрасте она себя так ощущает. У нас есть два таких полиса. То есть человек, который видит в перспективе очень много, да, воодушевленный, он вкушает жизнь, и человек. Человек, который в перспективе видит всякие опасности, страхи и ужасы. Человек, который видит в перспективе всякие страхи, опасности ужасы, он обычно, грубо говоря, взрослее. То есть он чувствует больше в себе лет. То есть у него есть опаска на будущее, и он, ну, как стареет, можно сказать. Ну, может, уже лет в
0: 20 быть как 40-летний такой человек.
1: По отношению к жизни, да. Да. То есть настроены увидать, скажем так.
0: Когда начинается женское старение, биологическое старение? Сейчас пока о нем.
1: Биологическое старение начинается тогда, когда заканчиваются репродуктивные функции.
0: Это плюс-минус.
1: Какой возраст? Когда наступает менопауза. Разный период. А сейчас, к сожалению, очень распространена ранняя менопауза, то есть где-то чуть больше после 40. Раньше это было после 55. То есть сейчас этот процесс молодеет. А с чем это связано? Да, с многими факторами. Темп жизни очень быстрый. Это первое. Второе – это отношение потребительское к своему телу. То есть мы измолваем, Изнашиваем свой ресурс. И это вот. в том числе
0: влияет на репродуктивные функции именно паузы у женщины?
1: Да, безусловно. Отрыв от своей биологии, то есть неуважение своего телесного, оно приводит к тому, что организм быстро выжигает свой ресурс. Вот. Но в первую очередь, конечно, это больше вопрос целеполагания. Если человек видит ради чего жить и генерить энергию, и генерить свое здоровье, да, то тогда его молодость будет длиться. Если У-у-у. же не видит, если все реализовал, то <laughs>
0: начинает сворачиваться. Ты сказала, что при страхах... Да, такое взросление наступает при э, мощном целеполагании. Можно быть таким вечно молодым у в 60 лет да, там ощущать себя да. девушкой, там, девочкой.
1: Нет, не девочка и девушка. Здесь как раз женщина. Но вот это вот состояние зрелой, сильной, мощной на пике может длиться. Угу. Да, то есть вот одно дело вызревать и взрослеть, а потом мы повзрослели, и вот кто-то начинает быстренько стареть после этого состояния пика, а кто-то это состояние пика может длить и трансформировать, жить в нем находиться. Да, жить в нем находиться, и даже когда биология уже начинает увидать, все равно можно сохранять
0: молодость души своей. Вот, допустим, женщина прошла благополучно все периоды, девушку, женщину уже родила, семья у нее, дети выросли, и тут она бац, встречается с тем, что дальше-то что? Вот здесь начинается старение? А,
1: нет, не факт. Дальше, конечно, по идее, в развитии этап бабушка. Но бабушка тоже бывает разная. То есть вот этап бабушка – это подведение итогов жизненных, это выделение мудрости, когда женщина начинает делиться своей мудростью. В простом варианте она действительно нянчится с внуками и делится своей мудростью с ними. Она замедляется социально, то есть она уже не столь активна. У нее есть время на детей по сравнению с мамой, например, Вот. И они очень хорошо с внуками контактируют по-хорошему а если внуков нету ну, но это тоже значит необходимы какие-то деятельности которые будут помогать ей резюмировать до да, итоги ее жизни учить помогать может быть кому-то заботиться о ком-то или о чем-то даже о доме в котором он живет часто бывают общественные всякие мероприятия угу. да, полезно то есть то что позволяет чувствовать свою полезную значимость навыков и тех знаний которые она приобрела за свою жизнь и в этом случае она остается важно но просто на других уже ритмах то есть и этот процесс продлевает ее жизнь, то есть она в этот момент ну, не увидает. То есть старение это увидание. Ну не увядает психологически. Да, да. То есть э, здесь важно перенастроиться на более тонкий регулятор. То есть старение у нас оно биологическое. То есть у нас есть момент набора биологического потенциала, да. То есть вот мы развиваемся, растем, у нас тело прям как на дрожжах генерит энергию. Потом мы выходим на пик. Вот этот пик это где-то там с 30 до 45. Потом в 45 у нас кранчик прикрывается биологически. У нас идет физическое увядание. И если у женщин а Ее целеполагание слабенькое, и она сильно зависит от своих биологических ритмов, то в этом случае она и психически начнет тоже увидать, то есть она к возрасту 55-65 будет подходить уже вся в страхах, болезнях, различных здесь боли чего-то там боли, да, а в ощущениях своей уязвимости, с высоким уровнем тревожности за свое будущее, свое потомство и за прочее. То есть она будет смотреть больше на боли, которые этот период приходит, нежели чем на перспективы, которые этот период раскрывает
0: какие перспективы может раскрыть этот период
1: это куча свободного времени которого нет у молодости Хорошо, да. и в этом случае можно заниматься духовными развитием то есть взрослая женщина она отличается мудростью есть же поговорка да если бы молодость знала если бы старость могла в этом смысл то есть человек он опытен часто бывает конечно опыт приходит один да, без мудрости но вот в здоровом состоянии важно все-таки изобр сделать эффективные выводы и эти эффективные выводы просто подобрать под них подходящие формы то есть не те привычные которые много физического ресурса занимают а другие uh-huh. то есть более тонко настроенные
0: так а хочется спросить вот если из практики с твоей с какими чаще всего страхами приходят женщины которые боятся старости боятся быть ненужными когда страх, дети вырастут
1: ну да совершенно верно страх одиночества базовый страх то есть он же страх немощности то есть я не способна буду на что-то, Да, он же страх одиночества. Второй страх по активности своей — это страх отвержения. да. То есть это когда я буду ненужная, то есть я буду неудел. Вот здесь как раз такой тонкий момент. да. То есть наше классическое целеполагание, оно ориентировано на вопрос «что делать?». То есть, что мне важно сделать за жизнь. И чаще всего, действительно, к пенсии мы уже сделали все, что могли. И вот возникает такой глобальный внутри вопрос, ради чего жить. То есть, люди, которые жили ради детей, а дети уже выросли, живут сами, родители уже не особо нужны. А если люди, которые жили ради профессии, ну, тут их списали уже, просто пришел молодняк, который выдавил. Вот, ради чего жить дальше? И вот здесь, конечно, важно этому учиться намного раньше, но здесь как раз и проживается вот этот кризис перенастройки. С того, что сделал, на то, кем я хочу быть. То есть, или в чем ценность моей жизни, ради чего я вообще живу. То есть, ради чего я все это делала, всю свою жизнь. Если ответа нет. Важно искать. То есть, вот это вот как раз и отличает этих вот бодреньких старичков, у которых очень много энергии, которые продолжают творить, генерить какие-то новые проекты даже раскрывать, учиться там чему-то в этом возрасте. Потому что есть ощущение, что есть ради чего жить. И их организм генерит энергию. И они внутри намного моложе, чем там 40-летняя женщина, допустим, но с более примитивным целеполаганием, которая уже устала от жизни, и когда же вы уже вырастете и слезите с моей шеи.
0: Я наблюдаю в некоторой степени женщин, уже достаточно зрелых женщин, которые начинают учиться танцам на пилоне, которые начинают много-много-много-много всяких активностей в жизнь привносить. Это не говорит как раз вот о страхе немощности, как можно больше действовать? Или это нормально как раз форма реализации?
1: Это очень индивидуально. То есть это явно говорит о том, что да, человек стремится к чему-то, да, ищет формы реализации, но явно, видимо, игнорирует свои биологические ограничения тоже. То есть есть какой-то протест, возможно, против старости. Хотя все очень индивидуально. То есть если, допустим, женщина всю жизнь спортсменка, мастер спорта там и прочее, и всегда-всегда тренировалась, то быть ей на пилоне в категории 60+, не У-у-у. проблема. И это действительно будет продолжением ее естественной жизни, то есть спорт большая ее составляющая, она видит в этом смысл, она умеет, и, и она будет в этом. И это здорово. А есть те, которые э, тело уже не позволяет каждое занятие каким-то видом спорта приводит к тому, что неделю потом в лёжку, и врачи говорят о том, что пожалеете себя и прочее. То есть это говорит о том, что женщина в этот момент игнорирует свои биологические угу. изменения и не желает перенастроиться. Хотя по идее надо. То есть, если ты не хочешь себя уничтожить. Почему женщина
0: так поступает? Чего боится?
1: Это защитный механизм. Это как раз вот страх немощности, одиночество, старость. У психики есть один из значимых вот, базовых защитных механизмов – это отвержение. Я просто не желаю это увидеть и я не буду этого видеть. Когда работает этот защитный механизм, то есть оно все равно в жизнь-то приходит, но через других людей. То есть другие люди начинают нам напоминать о том, что, оказывается, у нас это есть. Не начинают Понять? раздражать
0: бабушки, начинают раздражать неухоженные женщины, которые да. явно говорят тебе о том, что вот возраст и у тебя, он тоже не за горами, да?
1: да? Да, совершенно верно, да. Вот эти морщины чужие, на которые ты не можешь не посмотреть, и не сказать, что ты себе там патчи не налепила, подтяжку не
0: делаешь. Так, а почему, кстати, кстати, вот женщина так трепетно относится к своему внешнему виду. Именно боится постареть и плохо выглядеть. Почему так активен этот страх?
1: Это явление биологическое. То есть это наши инстинкты. То есть самке очень важно быть притягательной для самца. И поэтому ее внешность — это источник ее выживания. Потому что нет самца, да, нет добычика, но это система угроз На подсознательном таком На уровне. На подсознательном уровне, да. И если целеполагание у женщины примитивное, без духовного высокого развития, да, то в в этом случае она от своей биологии очень сильно зависит. У нее и гормональный фон нестабильный, она эмоционально нестабильная, и любые физические ее изменения очень сильно влияют на ее психическое состояние. Хотя по факту это, конечно, пуль зависимости. то есть женщина зависима от своего физического состояния. Это разрушительный процесс, потому что тело все равно постареет.
0: Как к этому здорово подойти? Как этого не бояться? Как это обойти? Получается, все равно тело там тебе будет сигналить.
1: Развивать целеполагание. Ради чего я живу?
0: Много раз уже об этом сказали, как это делать. А в 20 лет уже понимать, да, что ты хочешь в шестьдесят, восемьдесят видеть там? В 30 лет, когда целеполагание просматривать, прописывать, видеть себя в разных там возрасте, в разных ролях. Это
1: переключение фокуса внимания с того, что надо и общепринято, на то, что уникально моё. То есть это через знакомство с собой происходит и через принятие вот себя без украшательства, да, такого. То есть я такая естественная единица творческой вселенной, и я нужна вселенной такая, какая я есть. Все.
0: То есть садиться Ой. перед зеркалом, смотреть на себя и смотрите, смотрите, смотреть, пока не примешь.
1: Нет. То есть прямо создавать под себя деятельности, процессы, окружения, те, которые не искажают меня настоящие. То есть я вот так вот верю, и я вот этим занимаюсь, потому что я вот это верю. Да, кому-то непонятно. Да, кто-то вообще не видит в этом смысла, не уважает еще что-то. Но я не могу этим не заниматься, потому что я это есть я. То есть, кто-то танцует до, до грубовой доски и не может не танцевать, потому что в этом видится смысл жизни. Волонтерство. Волонтерство. Да, такое да, серебряное. волонтерство. да, безусловно. То есть, вот для чего человек это сделает? именно он через это проявляет себя и чем больше таких настоящих дел, то есть не для денег, не для там, какой-то картинки красивой, а потому что изнутри идет
0: помолодеть женщина может да как рожая детей у нас в биологически
1: у заложенный омолаживающий эффект на организм гормональный да после родов
0: он обновляется организм обновляется за счет рождения детей да дела за счет проживания вот этого жидкого стресса. Это сейчас все, кто думает, что меняется грудь, живот это растает и прочие-прочие прелести. Беременности и материнства то на самом-то деле можно ого-го. Здесь же вопрос: опять: фокус
1: внимания на внешнее или на внутреннее. По идее, ребенок это генератор энергии. То есть он заставляет женщину встречаться с жизнью, да? генерить в себе энергию, чтобы быть на уровне. Кто мамочка, тебе знает, да? Ты уже лежишь вообще без сил, тебе надо спать, да? ребенок где-то там что-то бегает, что-то требует, еще по тебе прыгает. И ты находишь сил встать и идти. То есть это прямо такой стимул, конечно, такой пиночек тебе, но тем не менее он тебя побуждает к жизни. То есть дети – это одни из самых важных заземлителей и привязок к жизни. Ух ты! Ну да, соглашусь. А, и когда ты еще хочешь из ребенка, ну не просто так, чтобы он там как сорняк рос, да, а что-то ему дать. Да, тебе приходится развиваться, читать пока какие-то книги, пока он спит, да, между глазкой и готовкой снова. еще что-то, то есть огромнейший стимул для реализации, для развития психического, духовного и биологического, естественно, потому что у нас энергия вырабатывается на цели. То есть здоровье дается,
0: если есть ради чего жить. Какие еще 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 моменты вот этих страхов, помимо того, что мы уже обозначили, что еще есть?
1: Здесь важно понимать, что когда женщина встречается со страхом, он комкает женщину, угу. то есть он лишает ее сил. И если мы начинаем погружаться в эти мысли, если мы начинаем их множить, да, вот мы каждый раз подходим в зеркало, упираемся в свою морщинку и прям вот и какие-то там начало пошла, да. пошла цепочка мыслей негативных и мы смотрим ресурса нет, то есть хочется только лежать, жрать булку и не трогайте меня, и слезы текут. То есть еще больше
0: погружаемся. Да.
1: То есть страхе и имеют свойство затягивать как воронка угу. в и комкать, вот поэтому, когда мы встречаемся со страхами, важно знать, что они есть, но не погружаться в это состояние, то есть, а наоборот, начинать генерить целевые деятельности, то есть, да, ради чего я вот проснулась, что для меня значимо, чтобы это поднимало и и трансформировать. Что важнее морщинки? Грубо да, говоря. что важнее морщинки, да. Вообще важным таким механизмом борьбы с внутренней старостью, да, является по сути самореализация. То есть женщина спокойнее относится к своей внешности, к перспективам физического увядания в моменты, когда она уже устроена. Вот именно когда она в семье. В семье стабильно все, то есть она уверена в их отношениях. Да, Есть радость в этих отношениях. Есть дети. Дети растут здоровые, есть у них перспективы. Деятельность, которую она любит, да, и отдаётся ей вот хобби или может быть профессиональное направление. В этом случае женщина более устойчива к своим физическим изменениям. То есть все-таки жизненная самореализация ⁇ это источник естественного принятия физического уведания.
0: Смотри, а если такие ситуации, когда женщина создала семью, не растили детей, ему там сидя в бороду без ребро, дети выросли, уходит муж, и она остается вот в своем возрасте, без семьи, Ну, бывают такие ситуации, ну либо муж уходит не кому-то там другому, а просто из жизни уходит, угу. дети уехали, как тогда здесь быть, где искать смыслы? если вот это вот было прям базовое и важное?
1: это, конечно, будет очень болезненный период, это кризис. То есть здесь, конечно, важна поддержка близких, то есть наработанный уже потенциал и ресурс доверительных отношений, подруги, семейные друзья, а родственники, возможно. Это вот две другие развитые ножки, то есть профессиональная реализация, которая будет все равно держать на плаву. Хобби, которое будет все равно помогать проживать чувства, проживать эту боль и, ну, и восстанавливаться. Но Понятно, что это период в любом случае очень болезненный, но ну, то есть вот эти стабилизаторы которые уже наработаны они позволят этот период пройти максимально мягко да вот а потом поиск новых целей если это семейная реализация значит формирование новых образов семьи в зависимости от того в каком возрасте это произошло да может быть уже конечно и без образа там мужчины но с внуками значит а может быть, даже и с образом новых отношений, безусловно, почему нет.
0: Ну, главная мысль в том, что развиваться следует по разным направлениям, чтобы как минимум себя обезопасить от обстоятельств, которыми ты столкнешься.
1: Да, чем больше у женщины сфера развита, чем больше у нее истинных ее вот увлечений, скажем так, да, или лучше сказать, сфер реализации, да, тем она стабильнее. Потому что в какой-то сфере всегда есть ну, что-то, да, там штормит немножко, то другие две или одна, сколько их там будет, они будут стабилизировать. И если в этих начинается шторм, то та уже подвосстановилась. А если мы представляем, когда человек стоит на одной ноге, и эта нога болит, да, то, конечно же, хочется уже упасть и плакать. Поэтому чем больше ножек у человека, тем он стабильнее, здоровее, и кризисы проживает легче.
0: Для женщины все таки старость, она болезненнее, чем для мужчины. но ну, так вот общество воспринимает. Как женщина выглядит? там Мужчина может тоже там, с пузом, уже с морщинами, там, непонятно какого веса и на вида, но тем не менее он как-то вот притягательным еще остается. Что делать женщинам, которым мужчины начинают говорить, да ты у меня там толстый, у тебя уже старая какая-то. Кстати, почему мужчины уходят к молоденьким? Вот это вот в чем фишка.
1: Это проживание их кризиса, да? это их зависимость от их биологии. То есть здесь период увядания мужского, биологического, он же тоже для них болезненный, даже если они не показывают этого. Да? А их половые функции могут увядать, это тоже болезненно. Так же, как и внимание женщин может быть уже другое. И, конечно же, когда они начинают эти признаки ловить, то у них есть желание зацепиться за молодость. Самый лучший способ зацепиться за молодость – это рядом иметь эту молодостью чтобы молодая девушка его любила, и он тогда, естественно, чувствует себя моложе. востребовании в этом мире. То есть это такой э, внешний способ, да то есть не внутренняя трансформация и вызревание, и духовный рост, а больше внешний способ проживания этого кризиса, увидания
0: То же самое можно сказать о женщине, которая выбирает себе молоденького мальчика?
1: но это же не всегда, это только один из сценарий. Вообще да. да я... Но а так, бывают сценарии просто, когда женщина просто склонна к образу матери, да, и в отношениях с мужчиной в том числе. Mm-hmm. Так же, как и мужчина бывает, вызревает в процессе его личной истории просто больше к образу отца. И в этом случае он выбирает себе девочку в отношениях. Такое тоже бывает. Если мы говорим конкретно про поговорку, вот эта «седина в бороду» да, без ребро, это как раз вот потребность ухватиться за молодость. То есть когда биологический ресурс увядает, мужчина это чувствует, и ему хочется наверстать стать пущеным.
0: Ну, а женщины, я имею в виду, тоже? И у женщины тоже, да, да. можно и о ней так сказать. Да, баба-ягодка опять. 45 баба-ягодка опять, да? Резюмируем, если наш весь разговор, то какие здоровые формы встречи со старостью
1: Здесь важно понимать, что тело — это источник нашей жизни. То есть это как космический корабль, благодаря которому мы вообще проявляемся, живем. Да? Это храм, в котором живет душа. То есть за ним важно ухаживать, чтобы он а, нес свои функции, и чтобы он максимально качественно передавал вот эти чувства, эмоции, из жизни создавал события и прочее. Поэтому уход важен. Это здоровый образ жизни, да, это внимание своему физическому здоровью. Это первое. Второе — это, конечно, задумываться больше, ради чего вообще этот храм. Важна реализация души. Да? Это вот вопросы все самореализации тех задатков, способностей, которые у нас внутри есть. Важно создавать прям деятельность, через которые мы себя будем проявлять. Это будет закреплять нас к жизни. Это будет нас генерить определенные состояние радости, счастья, да, то есть определенный гормональный фон. Это будет, естественно, длить наш потенциал жизненный. И, конечно же, результаты которые мы получим благодаря этой самореализации, да, их уважение и осознание их ценностей. То есть у нас, к сожалению, есть еще вот этот процесс самообесценивания и обесцения своих результатов и своей жизни. То есть вот здесь еще очень важно потом, когда вот эти первые две ветви реализуются, тренироваться, ценить это все тренироваться, наслаждаться этим всем. Ведь причем тренироваться можно начинать уже сейчас. Как? То есть это прям в конце дня подчеркивать все свои достижения, все свои радости, которые мы испытали, ценности, которые мы прожили в этом мире. Тут можно прям дневничок начать вести. То есть, чтобы прям тренировать свое внимание на своих достижениях с ценностях. Uh-huh. То есть можно прям дневники успеха вести. И вот если мы умеем видеть значимость в простых наших действиях, да, то это как раз и есть источник мудрости. То есть мы умеем на простых примерах, на простых фактах видеть закономерности мира. А потом этими закономерностями уже делиться. С внуками, со знакомыми. Ну, может быть, создавать другие формы передачи.
0: Летать? Летать.
1: Вот здесь вот как раз такой интересный момент, когда мы пытаемся, знаешь, зацепиться за прошлые пики бывает такое состояние, когда вот в молодости у меня вот это, вот это, вот это, вот это было, а сейчас ценности не видишь. Возможно, допустим, или в зрелом возрасте были там какие-то социальные достижения, статусы, mm-hmm. большие деньги и прочее, а вышел на пенсию, стал рядовым старичком или бабушкой, которую вообще все забыли, и теперь это уже не чемпионка мира там по какому-то mm-hmm. виду спорта, а бабушка просто 82 лет, ворчащая из окна. И как адаптироваться к этой новой реальности? И жить будет именно тот человек, который сможет адаптироваться к этой новой реальности. То есть вот эта тренировка навыка адаптации, то есть способность слазить с одних пиков — и создавать все какие-то другие. Это как раз и этот важный навык держаться не за внешние характеристики, а за внутреннее духовное свой стержень, да? за смысл,
0: ради чего я живу. Кстати, вот приходит на ум актрисы, вот Гурченко, да, почему-то вспомнила. Мне кажется, она находила себя каждый раз, и она вот раскритивировалась в профессии, в актерстве своем, и во внешне у нее было прекрасно, она выглядела, несмотря там на возраст.
1: У актеров вообще это очень явно проявлено, да, у них есть пики вот этого вот внимание. Да, к ним, то есть прям известность, она может в любой момент пройти. То есть была вспышка и нету И часто вот этот вот кризис, отсутствие внимания, отсутствие потребностей в их образах, люди как раз не могут пережить этот спуск с горы. Важно, чтобы внешние достижения, внимание, вот эта популярность, деньги, они совпадали с внутренним вызреванием. Тогда все замечательно. Тогда человеку потом к трудностям внешним, благодаря внутренней зрелости, он сможет адекватно отнестись и прожить этот кризисный период. А вот если на удачу оно хоп скакануло, а внутренний не вызрел человек, то в этом случае, конечно же, его очень сильно сбросит вниз. Ну, то есть до степени его зрелости. Ну, а это может быть уже безвозвратные падения.
0: Это подкаст «Вне себя». Я Александра Михайловская. Мы сегодня говорили на тему женской старости, как по-здоровому с ней встретиться, о том, как прожить разные этапы взросления и увядания Мы разговаривали с экспертом Марией Белышевой, практикующим психологом, нутрициологом, руководителем школы здоровья и красоты и клуба осознанных женщин. Маша, спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам. Я желаю вам чувствовать и быть прекрасными изнутри от души своей. И вечно молодой. Душа вечно молодая.
0: Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии.